0: Da, ce mare dragoste ne-a dat Dumnezeu să fim numiți uh, copii al Lui Dumnezeu și suntem, amin? amin? Și e foarte frumos să putem să vorbim despre ceva ce să aducă entuziasm în viețile noastre, să putem să continuăm să mergem înainte. Domnul nostru este bun și Domnul nostru are planuri mari cu noi și Scripturile spun că ale sale gânduri pentru noi sunt gânduri de bine să ne dea un viitor și o nădejde, o speranță, pentru că așa gândește un tată adevărat pentru lui. Dar, apropo de viață, cu toții știm că viața nu este ușoară. Și cine îți spune că e ușoară de minte, înseamnă că nu a trecut prin viață. Tu nu poți nega, deci tu nu poți nega acest adevăr, că viața nu este ușoară. Ideea este cum să trecem prin această viață care nu este atât de ușoară și să ajungem să zic, să trecem linia de susire cu bine, să ne susim alergarea cu bine. Și despre asta vreau să vorbesc în minutele care urmează, având încredere în Dumnezeu. Pentru că fără încredere în Dumnezeu e posibil să te inundi în depresie, în îngrijorare, în durere și să intri într-un deșert în care să nu mai poți să ieși niciodată. De aceea contează foarte mult până pleci, cum vei trăi această viață pe pământ. Că viața asta nu este ușoară. Și uite ce spune Isus: În lume, ce veți avea? În lume. În lume veți avea necazuri. De aceea am zis și ne spune că viața e ușoară de minte. Și ca și copiii lui Dumnezeu trebuie să învățăm să trecem prin aceste necazuri cum își dorește Dumnezeu să trecem. E frumos să ne spună Dumnezeu, cum am zis la început, toate gândurile mele pentru tine sunt gânduri de, de bine, inclusiv acesta. Deci faptul că El ne spune că avem necazuri nu ne înfrică. Îți spune, fă viața nu ușoară. Laurențiu, viața nu e ușoară. Adi, vei trece mai devreme sau mai târziu? Fiți atenți! Nu dacă! Nu poate! Nu! Cu siguranță! De fapt, când vom trece prin necazuri, să știm ce să facem? Când vom trece prin necazuri? De aceea am zis că nu este vorba de dacă sau poate, ci de când. Pentru că viața nu este ușoară. Dar uite ce spunea profetul Isaia 700 de ani înainte de Hristos. Iată! Așa cum vroia să le vestească celor din, din jur. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, adică victoria mea. Voi avea încredere, în cine? În Dumnezeu și nu va fi frică. Frica te va copleși. Dacă tu ai frică în necazul sau în probleme sau în circunstanțe, te va neca frica, te va năbuși frica. De aceea, poți să spui ca și, apost, ca și profetul Isaia, eu voi avea încredere în Dumnezeu, mie nu-mi va fi frică, pentru că Domnul, da, Domnul este ce? Tăria mea. Pavăza mea, scutul meu, temelia mea. Dar și cântarea mea, de aceea îi cântăm și poate vedeți și zici, bă, dar pe ce biserică bate. O, oh, stai să vezi când vom avea un cor de 30 de oameni cu o baterie, cu trei chitări, două piane, pentru că dacă îi cântăm, îi cântăm cu adevărat. Păi nu ne jucăm. Ce înainte când mergeam la chefuri? Nu urlam și strigam și stăream în sus. Pe, pentru Dumnezeu nu facem lucrurile astea. acum să nu le facem? Că nu venim la priveg la biserică. Venim la sărbătoare. Ce zice profetul? El e cântarea mea. Amin. Să nu crezi că el cânta așa, tot, ca și cum ar fi venit la treia zi, e priveg și trebuie să îngroape mortul. Nu! El venea. El e izbăvirea mea, victoria mea. Asta e atitudinea unui om care trece prin necazuri cu Dumnezeu. Amin. Și când este întrebat cum e, zici totul este bine cu Domnul. Salmistul nostru cunoscut, David zicea izbăvirea celor drepți, adică celor fără prihană, celor neprihăniți, celor nevinovați, celor care au fost îmbrăcați în haina dreptății prin Iisus Hristos. Că despre aceștia vorbim. Copiii lui Dumnezeu. De unde vine această izbăvire? victorie? De la Domnul Dumnezeu, care este refugiu în vreme de necaz. Iar în Salmiu 121, același falmini spune, Voi ridica ochii spre Munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul meu, zice el, vine de la Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul. Este sau nu este o veste bună? Asta trebuie să dăm mai departe. Apropo de ceea ce spunea și fratele nostru Călin, nu putem, poate, să ridicăm morții, să tămăduim cancer, să vindecăm. Bine, noi nu putem, pentru că, poate, Domnul, putem să ne rugăm și să proclamăm și să declarăm un cuvânt de viață, dar putem aduce acest cuvânt peste o rană? Știți de ce oamenii continuă să sufere? Pentru că continuă să stea separați de prezența lui Dumnezeu. De o biserică vie. De o familie care cu adevărat îl caută pe Dumnezeu. Și preferă să stea în singurătate, despărțit și separați de Dumnezeu. Și necazul lor și tristeția lor și deșertul lor devine tot mai arid. Și tot mai sec. Și tot mai fără viață. De aceea fugi. Și spune spunea psalmistul mă voi bucura cu cei care îmi spune haideți la casa Domnului. De ce? Pentru că acolo aud veștile bune. Acolo aud cuvintele dădătoare de viață care produc în mine viață. Și așa le pot da și eu mai departe. mă voi întâlni cu cineva care începe să tacă taca, taca, cu o problemă care poate e la atâta de mică față de problema mea și în cazul meu îi spun ai dată încredere în Dumnezeu că eu trec printr-un deșert mai mare și nu mă plâng atâta ca tine. Dar cum reușești? Hai, duminică, cu mine să-ți arăt. Și mă laud cu tata. Amin. Cu tata nostru din cerul, nu? Că el, până la urmă, a plantat această biserică. Deci, în lume vom avea necazuri. Dar uite te același profet este folosit de însuși Dumnezeu și Dumnezeul nostru, cel tot puternic, vorbește prin el, spunând. Și te rog să asculti. Eu te-am răscumpărat pe tine. Te-am chemat pe nume ești al meu, ești al meu spune Dumnezeu. Când vei trece prin ape, zi-mi voce tare, când? De-aia. Nu dacă sau poate. Înțelegeți cu un lume vom avea necazuri? A, eu viu la Domnul și nu voi mai avea niciun necaz. Păi să nu te să dai un autograf că aș vrea să-ți fac statuie, să o punem în locul lui Avram Iancu, dacă tu nu treci prin necazuri. <laughs> când, zice Domnul Dumnezeu, atenție mare, Domnul Dumnezeu zice, când vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Amin. Dar nu, să nu crezi că nu vei trece prin ape și să nu crezi că vei trece prin ape la băltauc aici, unde mergem varas pentru romatism. Nu? Îți ape învolburate, îți furtuni zice, eu voi fi cu tine. Amin. Amin. Pe urmă zice, când vei trece prin râuri, alea mai mai învolburate, te dau peste cap, acolo sunt bolovani. Ce zice? Ele nu te vor râneca. De ce? Nu pentru că n-au putere râurile, e mâna mea care te ține. Amin. E mâna mea care te ține. Iar când vei umbla prin foc, că unii și prin foc calcă câteodată în viață, și zice, arde în mine flacăra, ei Dumnezeu zice, nu vei fi ars și flacăra nu te va mistui chiar dacă te arde și te doare. Slavă, Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru cei care au urechi, saudă audă și sunt în căutare de adevăr. Bine ați venit. În biserica în care vom vorbi adevărul indiferent de. Pentru că la asta am fost chemați. Okay. Și sper că acest... Pasaj, să poate să stămăduiască și să-ți vindece sufletul, care poate este învolburat în ape, în râuri, sau este ars puțin în flacăra din focul, din proba prin care treci. Pentru poporul lui Israel, aceste cuvinte pe care le-a rostit Domnul Dumnezeu au fost da și au fost la mine. În primul rând, Dumnezeu i-a chemat pe nume pe poporul său, adică A zis: Israel te numesc. Și făcea referire la întreg poporul său. Asta a fost o profeție împlinită. Pe urmă, cât despre Ape, în Vechiul Testament explicit vorbește despre două întâmplări minunate. În care odată Moise cu poporul lui Israel a trecut, dacă vă amintiți, prin Marea Roșie, Exodul 14, iar a doua oră a trecut Iordanul, Iosua, succesorului Moise, cu tot poporul lui Israel spre pământul fădăduinței Canaan, din Iosua, capitolul 3. Vă, fraților, literalmente, pereții s-au despărțit, apele s-au despărțit în pereți verticali, ca și de sticlă, și ei au trecut pe uscat. Acesta este Dumnezeul pe care. Noi îl proclamăm, îl vestim ca și izbăvirea mea și a ta în această biserică. Care face aceste minuni, le-a împlinit cu poporul său. Amin. Ba bine, Dinu, și de ce nu desparte atunci lacul din Turda de la pescuit, să luăm și noi niște pește. nu sunt mai minuni care să fac acum, pentru că întrebarea este pentru ce să o facă. Numai să-ți demonstrezi de că poate să despartă apele, dar ce, trebuie să treci pe o parte pe alta. Acum ai mașină, poți să mergi cu mașina. Sau cu parapanta. Ideea e că face, desparte multe alte lucruri, dacă ești atent în viața ta, poate chiar te desparte de rău sau de anturajul care poate să-ți facă rău. Și poate chiar vrea să te ducă spre pământul făgăduinței pe uscat, acum, ca să poți să treci pe pământul în care curge lapte și miere. S-au împlinit bine din OK. Zice Irina, a trecut poporul Israel prin apele de două ori, dar prin foc. Și prin foc. Vă reamintesc pe Shadrat, Meșac și Abednego, trei prieteni a lui Daniel, profetul Daniel, care atunci când Nebucadnețar a ridicat o statuie mare de aur, a poruncit ca tot poporul să se plece în fața statuii și în fața lui să aducă laudă și onoare și ăștia trei au zis, nu vom pleca genunchi în fața statuii pe care ai ridicat-o. Adică nu mă voi închina la idoli, icoane, statui sau orice alte lucruri care reprezintă imagini create din cer sau de pe pământ. Nu o voi face! Voi aveți impresia că problema asta a fost numai pentru Daniel atunci. Ia deschideți-vă mic ochii și uitați-vă la ce se închină oamenii. După rețelele de socializare până în bisericile pe care le cunoașteți. Primul lucru, când vezi într-o biserică în care intri, e un idol, indiferent cum e sculptat, pictat sau făcut. E un idol în care toți își placă genunchi în fața lui. Bine, nu în fața lui, că și în fața lui Dumnezeu, dar acolo e pe perete. Și nu mai contează când Dumnezeu a zis, bă, nu-ți face nicio o imagine care să reprezinte nimic, nicio o creatură, nici din cer, nici de pe pământ, da? Noi, noi, oamenii, zicem, hai mă, că nu știi tu ce să ceri. Nu? După ce ne mirăm că suntem cum suntem. Da, suntem. La capitolul religie suntem a doua țară din Europa. Cea mai religioasă. Dar uite cum suntem din buverd până în viața de zi cu zi. Fiecare ce seamănă... Ha, religie vreți, zice Dumnezeu. Religie aveți. Vreți să mă ascultați și să ascultați de cuvântul meu? Păi dacă vreți să mă ascultați nu plecați genunchi în fața niciunui nici idol, niciunei imagini Plecați genunchii, cum au și fratele Călin, toți genunchii se pleacă doar în numele Lui Isus Hristos, în fața Tatălui, Amin. spre gloria Tatălui. Amin. Și toate limbile să mărturisească că Isus Hristos este Domnul Ia, dinu, dar cum să plec dacă nu văd nimic? închide ochii că nu trebuie să vezi nimic. E prin credință. Amin. E prin credință. Și a zis prietenii Lui, nu vom pleca, nu vom sluji, nu vom pleca, Genunchi în fața Dumnezeilor tăi, și nici nu ne vom închina statuii de aur. Bă, nu contează cât de frumoasă e, mă. nu contează ce imagine întruchipează acea imagine, scultură, statuie sau tablou. Bă, nu te închina, mă, că idolatrie mă. Apropo de copiii lui Dumnezeu, dacă îi dai slavă, îi dai lui Dumnezeu, nu ne imagini. Pe urmă, împăratul un furiat, vă, vă dau temă pentru acasă să citiți, vă rog, Daniel, capitolul 3. Îi ia și o zis, a! Deci voi? Nu vă închinați, nu. În cuptor. Și aruncă în cuptor. Și nu numai că i aruncă în cuptor, Mihaela. Încinge cuptorul de șapte ori mai tare decât era. Zice că în momentul în care încins cuptorul, cei care erau lângă ușa cuptorului s-au pârlit acolo și-au murit. Și după câteva timp, s-apropie împăratul să zice, dar nu cumva erau trei în în mijlocul focului acolo? Ba da, și eu de ce văd patru? zice Nebucat neța. Și unul zice, are înfățișarea ca și-a unui fiu de Dumnezeu. Ai, Santo, nu? Păi, dacă el a promis că eu voi fi cu tine și în foc, păi eu voi fi cu tine și în foc. Amin. Sau nu-i așa? Amin. Scripturile zic că în momentul în care i-au scos afară din cuptor, nici măcar hainele nici măcar hainele nu mirosau a fum, nici măcar un fir de păr nu a fost ars din capul lor. Spune, când voi trece prin foc, Da, dacă trece o spui, o spui cu credință, dacă cu nu, nu spune nimic. Ești deci, ca și cum ai mâncat azi din și ai băut cafea și zici, zic cu mine, când voi trece prin foc, când voi trece Dumnezeu, trece prin Dumnezeu foc. este cu mine. Dumnezeu Dumnezeu este este cu nu mine. va fi, că este... El este cu mine când voi trece prin foc, prin apă, prin necazul, prin deșerturi. El este cu mine. Este o promisiune împlinită la fel ca și cu necazurile. Aratăm eu unul care nu trece prin foc și ape învolburate și îl pupăm și îi facem statuie. Și încheiem. Deci, în concluzie, ce zice Iisus? În lume veți avea Necazuri. Bă, fi mei, veți avea necazuri. Eu de aceea am pus biserica, să vă spună chestiile astea. Asta e o veste bună dinu, că vom avea necazuri, da. De ce? Uită-te exemplu Pavel. Pavel, precum și cei din vechine, Şadrat, Meşar, Abednego, și toți ceilalți care au trecut prin foc, prin ape învolburate, prin probleme. Că eu au murit copilul, că eu au murit nevasta că și-au trebuit să-și lase pământul și să-l lase tot și să ducă, să ducă într-o țară străină, că au fost asupriți, că au fost bați-jocoriți, că au fost călcați în picioare, scuipați, maltratați. Dumnezeu a continuat să fie cu ei și continuă să fie cu ei. Și Pavel, apostolul Pavel a știut acest lucru. De aceea el spune în Tesalonicen, capitolul 3, când eram la voi la biserică, la voi. V-am spus dinainte că urmează să suferim necazuri așa cum s-a și întâmplat, după cum știți. El era conștient de treaba asta. Nu vroia să manipuleze biserica spunând A, v-ați întors la Domnul, ce bine e voi, pupa pavă că nu o să mai aveți nicio o problemă." Nu, problemele vor începe. În primul rând, prietenii tăi de o viață e posibil să se întoarcă cu spatele la tine. propria ta familie, va zice Ce ai făcut, mă? ce ai pocăit?" Pentru că este sinonim de ți-ai stricat capul la vârsta asta. Întrebarea ei, e, oare cine și-a stricat capul? Eu, că m-am întors la Dumnezeu? Sau tu, că nu vezi acest lucru? Sau ai fi preferat să rămân așa de ignorant și acasă și fără să citesc cuvântul, fără să mă rog, fără să fiu parte din lucrarea lui Dumnezeu în, în ultimele momente, în ultimele vremuri pe care le trăi. Deci Pavel a știut acest lucru. Dar fiți atenți care era sloganul lui Pavel, sau motoul lui Pavel. Hai să spunem împreună. Pot, Pot totul, totul în Hristos tot care mă întărește. Ce veste bună! În fi să pensi, eu mai avut discuții de genul ăsta. Ia, ți ușor să spui. Dar eu unde știi tu cât minie de ușor să spun? ai tu n-ai în meu, n-am, dar lampa meu. Băi, tu n-ai crucea mea, n-am, dar lampa mea. Să nu crezi că cea mai mare cruce sau necaz prin care treci e al tău. Cât trec prin necazul, dragii mei? Totul. Toți. Că prin ape învolburate? Toți. De ce? Pentru că e o, e o promesiune împlinită. Că prin foc? Mă, unii printr-un foc mai tare, alții mai... Dar toți trecem. Dar nu tot cu acest adevăr. Pot totul în Hristos care mă întărește slăvit să fie Dumnezeu. Amen. Altfel treci prin foc când poți totul în Hristos. Altfel treci prin ape când poți totul în Hristos. Te rog, ascultă-mă bine. Altfel treci prin râuri când poți totul în Hristos. Altfel treci printr-o moarte. Altfel treci printr-un necas. Altfel treci printr-o exergie. Altfel treci printr-o boală. Că nu suntem scubiți de niciun fel de aceste lucruri. Dar altfel treci cu Hristos. Și spre încheiere, Iisus zice, da, în lume nu veți fi scutiți de necazuri, dar El zice, întrăsniți, mă! Mă, nu vă lăsați, mă! Că Eu nu vă las, nu vă lăsați nici voi! trăsniți. De ce? Eu am învins lumea și dacă Eu sunt cu voi, o veți învinge și voi! Amin! Amin. Vreți victorie și biluință? Ce zicea profetul? Da, Domnul este izbăvirea mea. Oare nu face ecou 700 de ani înainte de Hristos și 2000 de ani după același lucru, dacă Hristos este cu mine? Dacă... Pentru că cine m-a văzut pe mine a zis Isus l-a văzut pe Tatăl. Cum spui tu, arată-L pe Tatăl? Eu și Tatăl luna suntem, eu sunt Dumnezeu. Deci acum în Hristos suntem copiii Lui, când îl avem pe Hristos, îl avem pe Dumnezeu și altfel trecem prin probleme. De așa Isus se spune, întrăznește. Întrăznește. Întrăznește să mă crezi. Întrăznește să fii parte din această lucrare. Întrăznește să fii parte din proiectele pe care vrem să le facem pentru Dumnezeu. Întrăznește. Întrăznește. Și Isus spune în Marea Trimitere, Mergeți și faceți uceniști din toate neamurile, predicați Evanghelia la orice făptură. Care Evanghelie? Ce a scris în 1 în capitolul 15, din versetul 1 până în 4? Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, conform Sfintelor scripturi, a fost îngropat și a fost înviat în a treia zi, conform Sfintelor scripturi. Iar dacă tu crezi că Iisus Hristos a murit și pentru tine, ești mântuit și considerat copil al lui Dumnezeu prin această credință. Că tu îl crești pe Dumnezeu pe cuvânt care nu te minte. Că prin jertfa lui Hristos și tu poți să fii un copil al lui Dumnezeu. Și tu poți să ai izbăvirea ce au avut-o profetul Isaia. Și tu poți să ai victoria ce au avut-o cei care au umblat cu Dumnezeu în trecut. Umblă cu Dumnezeu! Îți recomand să-L crești și să umbli cu El. Pentru că uite ce spune Iisus în Marea Trimitere. După ce zice, predicați Evanghelia la orice făptură, indiferent cine îi seamănă acest cuvânt de viață și această veste bună și în ceilalți. Și iată, eu voi fi cu tine. Până când? Până când, Dirina? Până, Până când, Elisa? Până la sfârșit. Până când? Până la sfârșit. Până la sfârșit. Să spună din urmă ceva: până când? Până dincolo de sfârșitul tău, ăsta temporal, ca acest pământ, până în eternitate. Eu voi fi cu voi și eu voi fi cu tine până la sfârșit. Nu este aceasta o veste bună? Da. Nu este aceasta o veste bună că Dumnezeul nostru este cu noi, El este izbăvirea noastră, temelia noastră, scutul nostru, ajutorul nostru. Îmi ridic ochii spre mun, spre voi, spre tavan, spre pământ, spre parchet, spre faianță, spre gresie. De unde îmi vine ajutorul? De la Domnul. Aleluia. De la Domnul îmi vine ajutorul. De ce am și cântat astăzi? Dumnezeu e tatăl meu? Lângă mine a fost la bine? Mă va ridica cu mâna lui de slavă? Dumnezeu e puternic? Îmi este tatăl. Ar fi să închizi o să gând cu mine această stropă. Dumnezeu e tatăl meu. Lângă mine a fost, la mine și la greu. Mă va ridica cu mâna lui de slăbă. Tată, din ceruri, astăzi în smerenie și recunoștință te recunoaștem pe tine ca Dumnezeu și Tatăl nostru. Și îți mulțumim pentru vestea bună pe care ne-ai adus-o. Că nu suntem orfani. Tu nu ai renunțat la noi și nu vei renunța niciodată. Amin. Nădejdea că noi ne vom ridica și vom fi responsabili și vom lua decizii înțelepte să te credem pe tine pe cuvânt și să te urmăm pe tine Isuse. Această speranță nu va muri în tine niciodată, Doamne, că noi vom face acest lucru. De fapt, noi vom înțelege că ceea ce tu ne ceri nouă să facem, tu nu vei face în locul nostru că de aceea ne ai cerut să o facem. Te rog în bracă, biserica ta, Doamne, cu putere să poată să te urmeze până la sfârșit, să umblăm în sfințenie ca niște copii aleși a lui Dumnezeu, copii ai lumii, copii ascultător, și să putem, Doamne, să fim un exemplu pentru cei din jurul nostru, că atunci când lor li se va clătina credința să poată să zică Am un exemplu lângă mine, mi-e prea greu să privesc spre Hristos, e prea departe și nu înțeleg dar îl am pe acest copil al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a scos în viața mea am să urmez exemplul lui faptele lui sfaturile lui și așa încet încet să ajung și eu să pot să-L urmez pe Hristos ca pe urmă și alții să calce pe urmele mele Doamne Dumnezeule ne apropiem de acest sfârșit de an un an cu bune și cu rele și de pe acum îți cer să ne pregătești nimile, Doamne, cu mulțumirile tale, cu recunoștința ta, pentru a învăța, Doamne, să îți dăruim de pe acum anul care se va apropia, căci dacă îl punem în mâinile tale, va fi în siguranță. Și noi vom fi în siguranță și Biserica ta va fi în siguranță, Doamne. Te rog astăzi să binecuvântezi această zi de duminică în care am hotărât să o punem deoparte pentru tine și de dragul numelui tău și îți mulțumim pentru această veste bună că indiferent cât de mari vor fi apele și de adânci, cât de neagră va fi furtuna, cât de învolburate vor fi râurile, ele nu ne vor înneca, că și tu ești cu noi. Amin. Amin. Oricât de mare ar fi focul, cauza, circunstanțele, Doamne, deșertul, durerea, focul nu ne va mistui că Tu ești în mijlocul focului cu noi, Doamne. Îți mulțumim pentru așa veste minunată. Îți mulțumim pentru speranța pe care o avem. Și te rog, Dumnezeule Mare, să ne întărești în credință, să ne ridici credința, să ne mărești credința, să ne dai, Doamne, timpul necesar pentru a-ți citi cuvântul, a-l asculta, a-l pune deoparte și a-l da mai departe, că știm că prin El credința noastră va crește. Binecuvântează-ne familiile Binecuvântează-ne, Doamne, copii Binecuvântează-ne, Doamne, viitorul acestei biserici, Doamne Și binecuvântează-i pe toți cei care vor asculta aceste mesaje de astăzi Și bineînțeles cei care îl vor da și mai departe Celor care poate n-au fost astăzi nicăieri N-au avut parte de acest cuvânt Dar poate printr-un mesaj de al nostru Poate să asculte și ei aceste cuvinte Laudat să fie numele lui Isus Hristos, amin. Domnul și Mântuitorul nostru, astăzi, mâine și în ziua veșniciei. Amin. amin. Și amin.